0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 18. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Annalena Baerbock auf Mission Moskau. Tank und Rast schmeckt das Monopol. Und die Re-Education der BBC. Die Regierung der Ukraine zeigte sich gestern enttäuscht nach dem Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock. Hatte ihr grüner Parteifreund Robert Habeck vor Monaten noch anlässlich einer Kiew-Visite von Defensivwaffen gesprochen, die man liefern könne, so war die 41-Jährige nun ganz auf Diplomatie und Friedenstalk eingestimmt. Es gebe nicht diese eine Zaubertür, die man öffnen könne und schon sei alles vorbei, sagte sie. Aber vielleicht gelingt es ihr ja heute in Moskau, wenigstens bei Außenminister Sergei Lavrov ein paar Fensterläden zu öffnen. Die Politik maximaler Sanktionen gegen Russland, das seine Soldadeska in Belarus aufziehen lässt, scheint verpufft, ehe sie überhaupt begonnen hat. Tatsächlich verfolgen Europa und die USA nicht mehr den Plan, russische Banken vom Zahlungsdienstleister SWIFT und damit von globalen Finanzmärkten abzuklemmen, heißt es in unserer Titelstory. Die Lage sei ernst, sehr ernst, sagt Kanzler Olaf Scholz und fordert von Russland Deeskalation, ohne Nord Stream 2 in den Mund zu nehmen. E-Mobilität. Verkehrsminister Volker Wissing hatte auf dem Handelsblatt Energiegipfel eine Botschaft, für die er viel Geld geben will. Sie lautet, so viele Schnellladesäulen wie möglich durch dezentrale Lademöglichkeiten und über alle Bezahlwege. Konkreter wurde er auch nach hartnäckigem Nachfragen durch Chefredakteur Sebastian Mattes nicht. Der FDP-Politiker erzählte aber, wie ihn Nachrichten aus einem nicht in Elektromobilität verliebten Land erreichen. So rapportierte ein Gewährsmann, in einer Kommune entstehe ein Parkhaus mit 300 Stellplätzen und lediglich drei Ladestellen. Da sei offenkundig eine Botschaft nicht angekommen, vermerkt Wissing. Die Frage der Morning-Briefing-Leserfreunde Wann denn das Tempolimit auf Autobahnen komme, moderierte er rasch ab. Das sei ein ganz kleines Thema, wenn auch emotional. Apropos Ladesäulen. Davon findet man an den unbewirtschafteten bundeseigenen Rastanlagen der Autobahn gerade mal ein Exemplar. Sie wissen schon, das sind die Plätze, die man mit röhrendem Motor schnell wieder verlässt. 200 Lademöglichkeiten sollen jetzt dort entstehen. Doch die 40 Minuten Ladezeit werden E-Autofahrer ohne Shops oder Gastronomie verbringen müssen. Attraktiv ist das nicht, wohl aber ein Schutz des Raststättenmonopolisten Tank und Rast. Der hat in 90 Prozent des Marktes eine Lizenz zum Abzapfen der Kundengelder. Für den weiteren Ladesäulenausbau dort gibt es im Übrigen keine Ausschreibung. Auch das ist eine Hilfe für das unter anderem von der Allianz kontrollierte Unternehmen. An der Zwei-Klassen-Welt mit massiven Nachteilen für Fahrer von E-Autos wird sich bis auf weiteres nichts ändern, macht eine Erklärung von Tank und Rast klar. Es gebe seitens des Gesetzgebers aus gutem Grund eine grundsätzliche systematische Unterscheidung zwischen bewirtschafteten und unbewirtschafteten Rastanlagen. Fazit, der Grund ist Geld und nennt sich Monopolgewinn. Big Tech wenn wir schon bei den Feinden des Wettbewerbs sind, schwenken wir doch gleich einmal zu den Internetgiganten Born in the USA. Bis vor vier Jahren hieß es bei Google, don't be evil, sei nicht böse. Inzwischen verkündet die Obergesellschaft Alphabet ganz ohne Verneinung einen vereinfachten kategorischen Imperativ, do the right thing. Noch jedes Monopol war stets besonders kreativ und spendabel, wenn es darum ging, nicht als Monopol zu erscheinen. So finanziert die Google-Tochter YouTube in den USA, wo nunmehr harte Kartellverfahren drohen, überall rührselige Anzeigen. Die beweisen angeblich, wie sozial nützlich die Videoschleuder ist. Auch Google und Facebook hämmern Spot auf Spot die Botschaft, ja, wir sind die Guten. Und der Tech-Verband NetChoice wiederum spendierte im Dienst der digitalen Superstar-Firmen mehr als eine Million Dollar für Image-Werbung. Wenn das alles nicht hilft, bleiben ja noch die politischen Drückerdienste des Lobbyismus. Dafür gaben Amazon und Facebook 2021 jeweils rund 15 Millionen und Alphabet fast 9 Millionen Dollar aus. Wie schrieb Publizist Vance Packard so schön, Werbung ist die Kunst, auf den Kopf zu zielen und die Brieftasche zu treffen. Handball-EM Sportliche Wettkämpfe sind dieser Tage so gerecht wie die Ziehung der Lottozahlen. Man braucht schon ziemlich viel Glück, um weiterzukommen, was bedeutet von Corona verschont zu bleiben. Die deutschen Handballer jedoch sind bei der Europameisterschaft in der Slowakei und in Ungarn von Pech verfolgt. Für das Spiel gegen Polen heute Abend fallen sage und schreibe sieben Spiele aus. Alle wurden positiv getestet. Betroffen sind unter anderem die Stammrückraumspieler Kai Häfner und Julius Kühn sowie der erfolgreiche Torschütze Timo Kastening. Alle sieben haben sich auf ihren Einzelzimmern im Teamhotel in Isolation begeben. Der Verband redet mit Spielern, Bundesligaverein und der Europäischen Handballföderation darüber, wer nachnominiert wird. Mitmachen. Kommende Woche wird der Bundestag die große Orientierungsdebatte zur allgemeinen Impfpflicht starten. Wir möchten Ihre Meinung wissen. Wie stehen Sie zur allgemeinen Impfpflicht und warum? Spaltet die Frage die Gesellschaft oder führt die Impfpflicht aus der Bredouille? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Und dann ist da noch die BBC. Die im Oktober 100 Jahre alt werdende britische Rundfunkanstalt kann am Ehrentag womöglich die eigene Bestattung planen. Partypremier Boris Johnson, derzeit auf der Suche nach für ihn populären Erzählstoffen, hat seine eigenen Vorstellungen von der Re-Education der viel zu frechen öffentlich-rechtlichen Senderkette. Sein Drei-Stufen-Plan. Erstens, die Gebühr von umgerechnet 190 Euro pro Jahr bis 2024 einfrieren. Zweitens, von 2024 bis 2027 das BBC-Bürgergeld allenfalls sehr moderat steigen lassen. Und drittens will er dann wirklich Schluss machen mit der Rundfunkgebühr und die BBC durch eine Teilprivatisierung und Abo-Modelle zu Geld kommen lassen. Tausende Jobs sowie etliche Programme und Spartensender stünden damit zur Disposition. Die Tage seien vorbei, an denen älteren Menschen mit Haftstrafen gedroht wird und Gerichtsvollzieher an Türen klopfen, sagt Kulturministerin Nadine Dorries. Man könne es einfach nicht rechtfertigen, den Geldbeutel hart arbeitender Haushalte zusätzlich zu belasten. Im Vereinten Königreich hat die Dame als Kurzzeitakteurin im TV-Dschungelcamp einen gewissen Ruf zu verlieren. Wir rufen ihr warnend aus dem Dschungelbuch von Walt Disney zu Keine Feier ohne Geier. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen, die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?